0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《活学活用厚黑学》，中国顶级的心理术与处事术，北京市昌达易博文化发展有限公司著作。欢迎订阅。第93集：以拙破巧，破天下之智巧者以拙。拙可以破巧，是因为拙并非真正的愚笨。而是大智若愚，大勇若怯。懂得这一点的人，有着比一般人更远的眼光。有一个身价过亿的富商，特别爱惜自己的生命。年迈的专车司机退休后，他决定重新招聘一个新司机。富翁的管家按照他的要求，给他在全国挑出来三个司机，然后将这三个人带到富翁面前。这个富翁问了他们同一个问题：“如果我现在出去，前面是悬崖，凭你的技术，能够把车停在离悬崖多远的地方？”第一个应聘者马上回答：“我技术好，我能稳稳当当,当把车停在离悬崖一米远的地方。”第二个应聘者说：“我技术比他还好，我能停在离悬崖三十厘米的地方。”第三个应聘者想了一会儿，说：“我大老远一看见悬崖就停车，我不过去。”结果被富翁录取的司机是第三个人。前面两个应聘者自视技术高人一等，认为自己会在最完美的距离将车子停下来，但是事事多变，难免不出差错。这两个应聘者关注的只是解决眼下的问题，这无疑是小聪明。而最后一个应聘者注重的是如何规避这一风险。既然明知前方有悬崖，为什么还要开过去呢？这就是大智慧和小聪明之间的区别。大智若愚要求我们懂得守拙，外表糊里糊涂的人可能才是深藏不露、大智若愚的智者；看似手脚笨拙的匠人，也许才是心灵慧明的能工巧匠。所谓糊涂，就是不用想太多，不用想后果。纠缠于思考是人生的负担和枷锁。看重的不是结果，而是过程。糊涂的人往往更快乐，幸福会追着他们走。他们不必费尽心机争取，可以随意享受阳光的热情。太过理性的人，则是追着幸福跑，用尽全力也抓不住飘忽不定、转瞬即逝的幸福。扬州八怪之一的郑板桥最为著名的言论，莫过于“难得糊涂”。据说“难得糊涂”四个字是在山东莱州的云峰山上写的。有一年，郑板桥专程到此地观郑文公碑，流连忘返。天黑了，不得已借宿于山间茅屋。屋主为一鹤发老翁，自命“糊涂老人”，言语不俗。他的室中陈列了一块方桌般大小的砚台，石质细腻，镂刻精良，非常罕见。郑板桥对其十分赞赏。老人请郑板桥题字，以便刻于砚背。郑板桥认为老人必有来历。便题写了“难得糊涂”四个字，用了康熙秀才、雍正举人、乾隆进士的方印。因砚台上有许多空白，郑板桥建议老先生写一段把语。老人便写了：“得美食难得，玩石尤难，由美食而转入玩石更难。美于中，玩于外，藏野人之炉，不入宝贵之门也。”他用了一块方印，印上的字是“院士第一，乡试第二，殿试第三”。郑板桥一看大惊，知道老人是一位隐退的官员。有感于糊涂老人的命名，见砚背上还有空隙，便也补写了一段话：“聪明难，糊涂尤难；由聪明而转入糊涂更难。放一招，退一步，当下安心。”非徒后来报也，一段佳话，一段趣谈，也成就了一种智慧——糊涂精。《菜根谭》说得好：“滋味浓时，减三分让人食；路径窄处，退一步与人行。”做人做事都要留有余地，尤其是要给自己留后路，不可把话说死，把事情做绝，更不能把人逼急。立身处世，需圆融之中显厚道，糊涂之中藏精明，敞开心扉后仍有防暗箭之智勇，进退自如，游刃有余，方能把一切掌控于心。春秋时期，郑庄公准备伐许，战前他先在国都组织比赛，挑选先行官。将士们一听露脸立功的机会来了，都跃跃欲试，准备一显身手。首先进行的是击剑格斗，将士们都使出了浑身解数，争先恐后。经过轮番比试，选出了六个人参加下一轮射箭比赛。在射箭项目上，取胜的六名将领各射三箭，以射中靶心者为胜。最后，赢考书与公孙子都打了个平手，可先行官只有一位啊，所以他们俩还得进行一次比赛。后来，庄公派人拉出一辆战车来说道：“你们二人站在百步开外，同时来抢这部战车，谁抢到手，谁就是先行官。”公孙子都轻蔑地看了赢考书一眼，哪知跑了一半时。公孙子都一不小心脚下一滑，跌了个跟头。等爬起来时，赢考书已抢车在手。公孙子都当然不服气，于是提了长戟来夺车。赢考书一看，拉起车就飞跑而去。庄公忙派人阻止，并宣布赢考书为先行官。公孙子都因此对赢考书怀恨在心。战争开始了，尹考书果然不负庄公所望，在进攻许国都城时，手举大旗，率先从云梯冲上许都城头。眼看尹考书就要大功告成，公孙子都记起前世，竟抽出剑来，搭弓向城头上的尹考书射去，一下子把没有防备的尹考书射死了。所谓花要半开，酒要半醉。凡是鲜花盛开娇艳的时候，不是立即被人采摘而去，就是衰败的开始。迎考书正是不知收敛、精明过头，才落得个惨死的下场。只有手拙才能破巧，手拙是大智若愚，是另类的聪明，是岁月在一个人身上沉淀下来的大智慧。守拙是一种老谋深算的清醒，也是卧薪尝胆的大度，更是一种心中有数的正派。守拙不是那种与世无争的软弱，而是退一步海阔天空的豁达；不是明哲保身的逃避，而是让三分风平浪静的睿智；不是苟且偷生的迂腐，而是真金不怕火炼的坚贞。